0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en ITNIC.net podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Bienvenidos al podcast de ITNIC, eh, una semana más. Hoy estamos con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Buenas tardes. Con Pau Fernández, CFO de ITNIC. Buenas tardes. Y con Jordi Romero, CEO de Factorial. Buenas tardes, Bernat. Eh, nuestra idea hoy es hablar de cómo hacer un plan, eh, es un tema que aquí obviamente discutimos constantemente eh, Hacemos planes para cada una de las compañías y para cada una de las fases de la compañía Normalmente hacemos un plan cuando queremos explicarlo eh, a terceros Aunque también utilizamos un plan para seguir y coordinarnos entre los distintos esfuerzos y áreas de una empresa entonces, eh, empecemos con qué es un plan, ¿no? Juan, eh, estamos, justo ahora estábamos discutiendo eh, qué es un plan. ¿Cuál es tu pregunta exactamente?
2: Bueno, para mí eh, hay un plan, que el, el plan de una compañía es diferente, el plan de arranque de una compañía, que un, un plan estratégico de una compañía que ya está lanzada. ¿no? Para mí el plan de arranque de una compañía eh, es importante. Eh, ¿Se debe o no se debe hacer? Yo creo que se debe hacer. Porque es la manera en la que el emprendedor tiene de ordenar las ideas. O sea, para mí la importancia de un plan de arranque de un negocio es que el emprendedor ordene las ideas y establezca pues, un relato de por qué ese negocio va a triunfar. Eso es lo que más me importa a mí, de un plan de arranque. Y una relación, es el del... una relación lógica entre una sí, serie de cosas totalmente. que implican una serie de otras cosas
1: correcto y que si unas fallan
2: implica que fallan otras. Y le hace pensar al emprendedor, le hace pensar, es el momento en que se tiene que kilbanar ideas eh, y tiene que pensar. Por eso yo en un plan de arranque de una startup no recomiendo hacerlo nunca en PowerPoint, el PowerPoint no encadena ideas. Hay que hacerlo en Word, escrito, con una lógica, con dos o tres páginas, un sumario ejecutivo, en el que tú invanes ideas. En In Word, tiene que ser en Word. O en Word, en cualquier forma de ese tipo, en un relato. No, no en un Excel. No en un Excel. A mí los números al final lo aguantan casi todo. Está bien los números, ¿eh? o sea, no digo que no se ponga números al final, pero no es lo que yo eh, primaría en un plan estratégico de arranque de un negocio.
1: Relacionado con eso, Eisenhower decía, los planes no sirven para nada, hacer planes es imprescindible. Es una frase típica que, que también aquí decimos mucho, como la de Ford y el automóvil. Muchas frases de Ford. Pau, ¿estás de acuerdo que con hacer un plan en Word? Pau es el financiero.
0: Eh, yo, eh, yo estoy bastante en desacuerdo con lo que has dicho, Juan. Primero, la, la primera motivación para hacer un plan es ver si tienes que no lanzar el producto o no lanzar la startup. Eh, Luis Martín Caviedes algo que dice siempre es eh, lo mejor que puede hacer un inversor es no invertir lo mejor que puede hacer un, inversor, un, un emprendedor es no emprender entonces si te lanzas a la piscina con una idea no validada eh, y para mí con un Word es difícil de validarlo eh, porque no puedes to tomar todas las asunciones del negocio, es muy probable que eh, te encuentres los problemas una vez ya estás en la carretera. Entonces es muy complicado. Y yo por eso soy un defensor acérrimo de otra aplicación de Microsoft que se llama Excel y que pff, tenemos muchas discusiones internas, pero que te permite validar cuáles son sus inductores, es decir mi negocio depende de unos factores de éxito, cuál es el milagro que tiene que pasar para que mi negocio tenga el objetivo que yo le vendo a mis inversores o a mis coworkers o a mis, eh, mis co-founders
1: yo, yo diría Pau que tú lo que estás hablando es de racionalizar un plan, pero no de validar, validar Solo se valide de una manera, que es saliendo al mercado clientes, y vendiendo sí, con sí. clientes.
0: Sí, pero antes de lanzarlo tienes que estar convencido de que hay eh, un mercado. Hay, antes que hacer eh, cuál es la, la racional tienes que creerte si hay suficiente uh -huh. mercado. ¿Eh? Yo he hecho varios planes de cosas y por suerte los hice antes de lanzarlo. Luego hice una que también había hecho el plan y también fracasé. Pero uh -huh. por, por lo bueno. menos me he fracasado cinco veces, he fracasado una.
1: Una de las discusiones que tenemos aquí siempre... Eh, es de, a veces hacemos excels muy complicados, con Pau en particular ¿Cómo? tenemos <ríe> tenemos la discusión, hacemos excels con muchas eh, hipótesis, que condicionan otras hipótesis, y al final hay una encadena, un encadenamiento de muchas hipótesis pues voy a captar este lead eh, que me va a llevar eh, este, bueno, no sé, este margen de contribución que me va a costar tanto eh, al final vas encadenando, voy a, hacer, voy a tener este conjunto de productos que voy a eh, vender con esta eh, penetración en empresas eh, y empiezas a, a crear muchas asunciones que al final tienes una tal complejidad que te cuesta eh, separar un poco cuáles son las palancas reales importantes versus eh, un conjunto de métricas sobre unas hipótesis que son absolutamente imaginarias ¿no? es como construir un castillo enorme encima de humo
0: creo que tienes que creerte cada una de esas assumptions antes de empezar. Y luego tienes que validar cada una de ellas. Pero para mí un poco, el, yo también tengo la, la
3: perspectiva de que los planes en Excel, como más simples, mejor. Pero no porque no me guste que esté todo encadenado y anidado, sino porque hay tanta incertidumbre en todos estos pasos, que al final haces un plan con ocho asunciones básicas en todo el panel de ventas en el proceso de servicio, en el coste de captación en el coste de servicio de cliente, la estructura necesaria que luego al cabo de dos meses, tres meses has visto que la mitad eran totalmente falsas y no pasa nada, se uh -huh. redescubren otras verdades se reorganiza un poco la realidad y a nivel intuitivo yo creo que somos muy capaces en general de adaptarnos a, a los cambios de, de asunciones que nos han validado, pero el Excel te frena, porque has hecho ahí un framework no, no digo tú en general, pero pues, sí. si, si hemos. En mi caso sí, pero. En general, si, si alguien ha hecho un framework, digamos, complejo basado en que todas estas asunciones aguantarán, luego cambiarlos, pues dan trabajo, entonces se cambian menos, entonces dejas de usar el plan como herramienta de jugar a ver eh, si metemos más gasolina
2: aquí, yo si es aceleramos que, yo esto. Yo es que creo que antes me he explicado mal, ¿eh? O sea, no, no digo que el Excel no pueda haber un Excel. A mí el Excel que hay al final. Yo no digo el Excel no es el, el fin último de un plan de negocio. Uh -huh. o sea, cuando tú lanzas un plan de negocio, tienes que tener una idea. Tienes que desarrollar una idea. Tienes que decir por qué esa idea va a triunfar. ¿Cuál es? Eso es lo importante. Ese, ese relato en el que tú dices por qué hay una oportunidad de negocio y lo explicas. Esa concatenación de ideas para mí es lo importante. Luego al final los números... Eh, en un Excel muy sencillo puedes poner los números que quieras, puede dar más tranquilidad probablemente al inversor, puede darte a ti más seguridad porque ves que esos números tienen sentido, etc. Pero no, el fin último no es poner los números en Excel, ni puedes empezar haciendo el Excel como mucha gente empieza haciendo el Excel y luego vas cambiando el relato. El relato tiene que tener sentido y el relato es una idea
1: y esto está relacionado con, con, con lo que decía Jordi que creo que es muy importante lo que dice Jordi es decir, un plan no es, tan, no, o sea, es muy importante hacer el plan para entender si te metes o no te metes pero una vez ya te metes, lo que es importante es poderlo cambiar y poderlo cambiar las, las veces que haga falta y si es complejo eh, cambiar el plan entonces no sirve eh, no, no sirve como herramienta tiene que ser una herramienta viva para, cambiar, para enfrentarte a una incertidumbre que tenemos depende de la fase también obviamente es que cuando hablamos de un plan eh, hay que ubicarlo en cuál es la fase de la empresa fase idea eh, no sabes absolutamente nada tienes que descubrir tu modelo de negocio y tienes que descubrir todo fase de un negocio ya consolidado que está escalando pues es distinto entonces esta es otra de, 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 de pues,
2: las variables que definen eh, cómo hacer un plan voy a poner un ejemplo si os parece eh no mío personas. ¿será tu amigo
3: Jeff Bezos? ¿Sí? perdona Estaba esperando perdona, la, la estoy, voy a hablar de
2: mi amigo Leopoldo Fernández vale. Leo hizo dos planes de negocio un primer plan de negocio que era para montar una granja de conejos claro, ¿sabes? y llegó al final con una hoja de cálculo de Excel donde se iba a inflar a ganar dinero porque claro en España el consumo de conejos multiplicada por la población etc etc le salía que iba a ser millonario montó el proyecto y se arruinó años después montó un negocio que era el de las pizzas a domicilio y no había ese negocio en España no había ese mercado y se iba a arruinar y en 6 años estaba un el Ibex 35 uh -huh. eh, el segundo tenía un relato el segundo es Telepizza para es Telepizza los, y tenía los, un relato los, y tenía una idea una idea una muy buena idea que empezó escribiéndole una servilleta y la desarrolló esa era servilleta. una idea fuerte una idea potente tenía una, un sentido y triunfó al final la hoja de cálculo eh, te puede ayudar a hilvanar ideas, a poner ideas, pero no, no es lo que te va a... Eh, si empiezas por la hoja de cálculo o si crees que el número al final es el que te va a hacer que el plan de negocio sea bueno o malo, yo creo que, eh, que no va por ahí. ¿no? Y, antes y luego Telepizza cambió muchísimo, ¿eh? porque mm, empezamos siendo un negocio que era para adolescentes y sobre la marcha eh, cambiamos y fuimos a la familia, fuimos a, cambiamos de target, cambiamos de todo, o sea... Eh, y fue un cambio muy importante o sea que tú te readaptas tal y igual pero la idea es, es, es lo potente
3: y una pregunta antes de volver al Excel eh, solo empezar has dicho que un plan no recomiendas hacerlo con PowerPoint recomiendas hacerlo con Word para concatenar ideas pero ¿por qué no puedes concatenar en, en son slides? slides?
2: son slides vas poniendo un slide muy bonito eh, te enamoras del slide te enamoras del titular el gráfico el dibujo pones el slide tiene un sentido ¿eh? pasas tienes otro slide Sabes, a veces no concatenas ideas. ¿no? El eh, eh, título escribes y haces un relato. Tienes que concatenar ideas. Tienes que tener es como una narración. Y no no
3: haces el... secciones en el word. Claro, si tú haces un word con párrafos, secciones, ilustraciones, en el fondo es casi lo mismo, a no ser que hagas novela, pura novela, con solo sí, puntos y aparte.
2: Oye Juan, ¿tú haces los planes en PowerPoint? Eh? No, 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 no. Yo presento en PowerPoint. Ah, bueno. Yo no hago planes. En nunca he visto tus word. Yo nunca hago planes en PowerPoint. Yo los hago en word. Sí, yo no, yo, yo los escribo eh, totalmente. Eh, bueno eh, tengo hecho el plan del año que viene eh, yo los escribo <risa> yo los escribo no lo no cuenten eh, dos tres hojas no más y luego lo, otra vez ¿cómo presentas? presentas en PowerPoint a ver porque quieres eh, te permite más credibilidad la gente está acostumbrada etcétera etcétera. pero lo mismo un consultor un consultor bueno no te hace un plan directamente en PowerPoint y lo escribe en papel o te lo escribe en Word te hace un relato tiene unas ideas tiene todo un sentido y luego lo presentas como quieras pero no al revés no, o sea, no empiezas con el PowerPoint y poniendo el dibujo bonito y llamando la atención en la frase original y luego vas al siguiente slide y te habla de... Y ahora es no sé qué, y ahora el siguiente te habla de la operación y el siguiente te habla de... No, no, tiene todo un sentido, todo, todo va hilvanado no
1: va Vamos a hablar de, de las secciones de un plan. Eh, yo creo que hay una serie de, de, de puntos importantes a tratar en, en cualquier plan. El primero, para mí, desde mi punto de vista, Pablo lo ha dicho antes, sería el mercado. El, el mercado eh, es básicamente lo que te dice... Eh, ¿Qué hay para mí? Eh, o sea, eh, ¿voy a atacar una industria eh, que realmente merece la pena? Voy a, ¿Todo lo que voy a hacer, toda mi idea, todo mi proyecto, va a atacar un espacio que realmente si lo hago todo muy bien se va a convertir en un negocio muy grande o no? ¿No? Eh, si todo va bien, ¿cómo de grande voy a ser? Yo creo que esa es la pregunta que te haces cuando estudias el mercado. Y, y ahí hay varias formas de, de analizar un mercado. Tú, Juan, por ejemplo, ¿cómo validas eh, que un mercado vale la pena o no?
2: Los clientes, dices. ¿Quiénes van a ser tus clientes? Para mí un
1: mercado es no solo los clientes, sino los lo que, euros que, los vas euros a generar. que pueden no llegar a destinar estos clientes a esta industria o a
2: este tipo de productos. O sea, ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Y cuánto se van a gastar en lo tuyo? Sí, exacto. Tu? Pero no tienes que entender quiénes van a ser tus clientes. Lo primero. Exacto. ¿Quiénes van a ser? Cuando sabes quiénes van a ser tus clientes, sabes sí. lo que se van a gastar. Si no sabes quiénes son tus clientes... Entonces, claro, Ambas aquí, cosas son importantes. Claro. Eh, o sea Tienes que entender a qué tipo de cliente vas. Correcto. eso es, lo más, eso es eh, de las partes más importantes ¿no? eh, claro, de nuevo esto es el relato que yo digo <risa> esta es mi idea esta idea va a, ser, va a atacar a este tipo de clientes este tipo de clientes tienen este poder adquisitivo se pueden gastar esta cantidad de dinero ahora se la están gastando en otra serie de productos este va a ser un producto nuevo porque igual es un mercado nuevo ¿eh? que no existe uh -huh. o ya existe el mercado qué dificultad voy a tener de conseguirlo etcétera? a eso te refieres uh -huh. ¿cómo por ejemplo cuantificamos el mercado de Camalún? quiénes son los clientes de Camalú, el B2B, claro, entonces ya porque ya no eres el B2C, B2B, eres el B2B. ¿En qué países vas a estar? qué segmento de mercado vas a atacar? ¿Qué potencial tiene ese mercado? ¿Cómo sabes el potencial que tiene ese mercado?
3: ¿Y cómo sabes dónde estará el mercado en 5 años? o en 10 años o en 20 pregunta. años? Claro. Porque hay los, los productos más exitosos en general son productos que cuando lanzaron el mercado... Sí que existía, seguramente, pero es casi imposible ver que ese mercado acabaría ahí. Claro. O sea, los
2: smartphones, los eh, streamings, ¿Ves? De, ¿ves? esas eso no cosas… Eso es una hoja de cálculo, ¿ves? Eso es visión. Eso es una idea potente. Cuando tienes una idea potente, tienes una visión, entonces al final sabes que vas a llegar igual allí. Pero, pero eso en la hoja de cálculo no te lo va a decir. Eso el Excel no te lo va a decir. O sí…
3: Pero muchos negocios
2: cambian. Excel te va a decir a dónde va a llegar Airbnb cuando lanzó Airbnb? ¿O te iba a decir dónde iba a llegar Netflix? Pero cuando yo, Netflix estaba compitiendo con esta el, el Word de, de Airbnb
3: no lo he visto. El Word de Airbnb no lo he visto, pero el PowerPoint sí, porque está publicado. Y en el PowerPoint de Airbnb eh, no se habla de toda la industria hotelera del planeta. Se habla de las habitaciones alquiladas, digamos, en Secondary Market, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en su Word ponía toda la industria hotelera del mundo o que se lo encontraron un poco por el camino? Me imagino que... no bueno, como... no lo
1: ponía. <risa> Porque, no, hombre, no haría en un Word y luego hay un, un PowerPoint que no tenía nada que ver. O sea, un, es un hecho que en el caso de Airbnb en particular no lo ponía.
3: Claro, pero en cambio ha cambiado esto, ¿no? O sea... Pero
2: tú tienes un tío como Jeff Bezos que hizo su... Su Word, ya tardaba, ¿eh? Salir. No PowerPoint. Ah, sí, sí, te pongo un ejemplo. Y, y, y en, su, en su plan de negocio, ¿tú crees que venía. En ese plan que bueno, Web Entre que se iba de la costa este a la costa oeste en avión, que es como hizo su, su Word, ¿no? Lo hizo en tres horas de avión. ¿Tú crees que ahí venía.? ¿Que iba a pasar de vender libros a vender de todo? ¿Tú qué crees? No lo sé. Claro no lo sé. que no. Yo no creo que él tomó esa decisión en ese momento, de que no vamos a ser solamente un Amazon de libros, sino que vamos a vender libros y vamos a vender todo. Vamos a vender de todo, de todo y tal. Claro, va sobre... Es una cosa viva. El no contraejemplo es, es
1: Elon Musk, que tiene el master plan de todo lo que va a pasar.
3: En los próximos 30 años. <risa> el... El próximo 30 años. Yo creo que es algo vivo, pero él vive. que va cambiando.
2: Y esa flexibilidad también es muy importante. O sea, las, las verdades no están escritas sin piedra.
0: Lo más vivido de un PowerPoint, porque tiene un historial y un brand, entonces va con un PowerPoint y levanta dinero y hace lo que quiere porque lo puede hacer. Eh, yo creo que el Excel, eh, estamos confundiendo y estamos diciendo que un Excel tiene que ser un plan a cinco años. El Excel puede ser un plan a tres meses en el cual las asunciones de, de adquisición, de penetración de un mercado, de, de pricing ya, o de costes directos o indirectos pueden estar contempladas. Y en ese sentido el Excel te, te ofrece estas capacidades para poner tus assumptions y luego analizar dónde te has podido desviar, que esto es fundamental. El objetivo del Excel es este principalmente. He cometido errores, pero voy a minimizar los errores que cometo en el futuro. Entonces, a partir de aquí analizamos el porqué de cada una de las razones, cada una de las casillas del Excel, que son las assumptions
2: es que nuevo es, es, que, es que te equivocas es que igual en tres o seis meses has visto que a donde te ibas a ir no es el mercado cambias de que eras un B2C a que eres un B2B cambias de que ibas a adolescentes y ibas a no sé qué y todo es Excel es para lo que vale para nada para nada. estoy de acuerdo o sea, el problema de, de muchas veces del Excel yo, yo soy
1: partidario yo hago mis planes en Excel como bien sabes en Excel en mi estilo eh, y, y hago las, mis hipótesis, las traslado siempre a asunciones, pero ni siquiera ocho, eh, no, no admito ocho hipótesis que, o variables que pueden variar, sino intento identificar las cuatro, cuatro variables en un negocio que pueden definir cómo, cómo crece, eh, cómo evoluciona, e intento identificar cuatro variables. Al final es como, como contar un negocio, contar un negocio, para mí, si no lo puedes explicar en menos de un minuto, vas mal. Eh, y es muy difícil explicar un minuto un, un negocio en menos de un minuto. Pero si no eres capaz de sintetizar cuáles son las claves de este negocio en menos de un minuto, es que es demasiado complejo. Ni siquiera tú lo entiendes. Al final las cosas son extremadamente simples. A mí lo que me preocupa del Excel muchas veces, que nos pasa aquí, o en negocios que hemos invertido, hemos estado, es que al final eh, nos autojustificamos desviaciones. Decimos, por ejemplo, pues, no he conseguido estas ventas, pero tampoco me he gastado esto, o tampoco me he gastado el otro. ¿no? Entonces empiezas a crear argumentos por encima de tus hipótesis. Y realmente lo que tienes que hacer cada día es, con la información que tengo, hacia dónde puedo ir. Tienes que mirar... Tan lejos como puedas, tan arriba como puedas, y ser ambiciosos. Que a veces, igual, incluso te planteas, ya voy bien. E igual la respuesta es, no, ya voy bien. Porque hace seis meses no había detectado esta oportunidad, la otra y la otra, ¿no? O sea, yo creo que mirar, mirar para adelante siempre tienes que hacerlo casi de cero. Y ver cuáles son las oportunidades que tengo. Eh, y plantearte otra vez, otra vez, otra vez. Totalmente
2: cada vez la vida. Totalmente de acuerdo. Y este es Totalmente el concepto de del, del rolling forecast, ¿no? Totalmente de acuerdo, absolutamente. Y en la que creo al 100% y también en, en la estrategia que es menos de, de hacer un plan estratégico, ya hablo de una empresa más madura, basada muchas veces en cosas actuales y tener ambición y tener visioning de futuro. Para mí eso es absolutamente clave. O sea, si no tienes ambición, visioning de futuro, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quiere crecer ese mercado, y si no aspiras al cielo, acabas eh, que, que, que no gira la llave. O sea, para mí eso es... O sea, hay dos cosas cosas. En la parte
1: de mercado hay dos cosas que identificamos. Una es cuantificar cuántos clientes hay que cumplan con esas características y cuántos euros les puedes sacar, entre comillas, eh, con tu producto. Esto multiplicarlo por el número de clientes, normalmente son datos macroeconómicos, son bases de datos del, del INE, del gobierno y tal. Y con la calculadora muy simple del euro sacas... ¿Cuántos millones o billones hay para ti en este mercado? ¿Cómo de preciso hay?
3: creéis que es esto? Porque yo siempre me pregunto, cuando ves tamaños de mercado de 4,5 billones.
1: ¿Es, es orientativo, no es preciso, para nada. Pero al menos te dice, puedes comparar. ¿eh? Pues, eh, por ejemplo, en el caso de, de Factorial, eh, muchas veces comparamos. ¿no? Tenemos del mundo de la asesoría y tenemos del mundo de la compañía. Mientras el mundo de la asesoría es un mercado que en, el, que en cuanto a software no, no da más de 150, 200 millones de euros, el caso de la compañía final, en, especialmente en SMB, estamos hablando ya de 2, 3 billones de euros. O sea, el orden de magnitud no tiene nada, nada que ver. Pues hacer estos números de la calculadora
2: te hace entender dónde hay más negocio. Absolutamente. Y, y al hilo de lo que dices, yo creo, quiero introducir dos, dos cosas más. Una, que creo que es muy importante tener mucha flexibilidad y ser capaz de cambiar el plan. Y si ves que donde estás yendo es una, es uno, hay más negocio en otro sitio, ¿es ¿sí capaz de girar y cambiar la compañía hacia, hacia ese sentido. Y eso no es fácil de hacer. En Telepizza no fue fácil de hacerlo, cambiar de adolescentes a familia. O en el caso de Otter, que empezamos vendiendo fundas que vendía para cañas de pescar y, la hostia, y al final fuimos a, a, a fundas de teléfono móvil. ¿eh? Y fue un cambio total y nos, nos enfocamos allí y acabamos casi en mil millones de facturación. O sea que, pero en el momento en que decidimos cerrar la otra unidad de negocio no fue fácil. ¿eh?
1: No, no, lo es. no, es nada
2: fácil, no, sea, nada fácil, y O sea, no, no, decían que no, a teléfono no, 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 de arrancar que a no, 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 a no, 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 estás estás no, 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 que no, 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 hay una no, de overlook no, sé no, 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 que no, no, mira no, no, la ejecución uh -huh. hablamos mucho de plan no, es la ejecución es la no, o sea, la ejecución es fundamental. Y la gente se cree que solamente el plan, si el plan es bueno, ya vas a triunfar. La ejecución es fundamental. Nosotros, y en otras, eh, salieron cuatro empresas igual que nosotros. Y tres quebraron. Y una, acabamos comprando nosotros. Porque nosotros fuimos escalando muy rápido. Fue la ejecución, la rapidez. Incluso una de ellas tenía mejor producto que nosotros. La Absolutamente. ejecución es clave Pero la ejecución será otro podcast Hoy hablamos del plan Lo no, no digo, no digo para que la Estoy gente que diga el podcast No crea que con el plan,
3: ya sin vale. plan
2: tal ya está Y yo creo el, que no. sobre
3: todo en una startup ejecución Donde el plan, es o sea escoges mil euros, pones un crecimiento Del 20% mensual, haces así y ya está, o sea el plan ya lo tienes Es, es bastante sencillo hacer un plan cojonudo
2: de ejecuciones, lo de, de, de esa cosa que mucha gente eh, cree que es trivial y que yo creo que es fundamental.
3: Volviendo a lo de la flexibilidad, a mí hay una cosa que, que me he encontrado que me da curiosidad, es eh, cambiar el plan, pero en cuanto a rolling forecast, en cuanto a flexibilidad, en cuanto a lo que ha dicho Bernal, ¿no? cada día hacer el plan con lo que sabes hoy, que cada día es distinto al día anterior, eh, si va suficientemente rápido, hay gente que le genera frustración. O sea, hay gente que cuando le cambias el plan que tiene Total. delante se enfada, se piensa que, que no va en serio el plan, que no nos lo tomamos en serio, que... que, que ¿Cómo no, gestiona sirve No todo, el mundo
1: sirve, no todo es el mundo sirve para trabajar en una startup. Correcto. Una startup es un entorno de alta tensión, de descubrimiento... Tienes que experimentar y descubrir, y tienes que cambiar. Y hay gente que es. Que es el funcionario, el funcionario, el burócrata, no son gente de una startup. Hay funcionarios cojonudos. ¿eh? <risa> Mi padre funciona. <risa> <risa> Pero quiero decir, el típico esquema que nos imaginamos con una persona que siempre eh, tiene una. una es que el plan funciones... dice
3: esto. A mí es una frase que me pone muy nervioso. Es que el plan dice esto. Digo, cuentas, el plan lo hicimos hace tres meses. Yo digo otra cosa hoy, tú también dices otra cosa, ¿no? Pero el plan dice: esto, oh, vamos a hacer lo del plan, que hace tres
1: meses tendríamos más razón que hoy. El, el, el animal de startup tiene que tolerar el cambio. Si no, no tiene que exigir el cambio, ¿no? Seguramente. O exigir,
0: probablemente. Sí, sí. Pero siempre hay que saber de dónde se viene. Es decir, tú al principio de año das un plan y luego tienes que justificarte y analizar exactamente por qué no se ha cumplido y por qué crees mejor este pivot. Y esto tampoco es fácil.
1: Sí, lo que pasa es que... Pau... que a veces no tienes tiempo de mirar el pasado, tienes que mirar. No, el... y, <risa> y hay, y hay otro tema, es que a veces el pasado te dice poco. Porque no, no es, si tienes mucho volumen, si eres una empresa grande, tienes, puedes analizar los números, puedes hacer eh, cohorts y, y sacar ahí análisis. Pero cuando no tienes nada detrás, uh -huh. eh, realmente mirar el pasado tampoco te va
0: a ayudar. No, pero tienes que ver alguna evolución. Sí, si claro. no es monetización, tienes, tienes que, que tener que, a lo que, a lo cliente. A lo que, a lo
1: que has descubierto. Uh -huh.
0: Pues un punto
3: interesante, porque en los procesos de inversión, por ejemplo, que nosotros ahora estamos ahí de cabeza, eh, se presta muchísima atención al pasado. Pero en cambio hay esta contradicción, ¿no? El pasado de Factoria, por ejemplo, tenemos menos de dos años de vida, es bastante irrelevante uh -huh. comparado con lo que está, por qué estamos aquí. No estamos aquí por lo que hemos hecho, estamos por lo que tenemos que hacer.
0: Claro.
3: Y en cambio, quizá el 80 o el 90% del esfuerzo se dedica a mirar los últimos 21 meses en realidad la gracia es mirarse los próximos 50-60 meses y realmente ver qué es lo que sale ahí
1: pero claro, claro es normal si tú eres inversor ahora te pones el sombrero de inversor todo el mundo te cuenta te viene y te cuenta milongas ¿no? entonces
3: eh... pero tú inviertes por las milongas en realidad
1: no, no por las milongas y Porque, la credibilidad de esa gente esa o sea, gente combinas combinas la, la, la ilusión y las milongas con las realidades bueno, no me digas que no, no buscas realidades las realidades
3: futuras realmente ah, pero es lo bueno, que entonces, entonces
1: puedes invertir en cualquiera porque todos no. los negocios son los mismos el primer año la, el palma pasta por un tubo cuarto año lo peta <risa> todos los planes todos los negocios ya, ya. Pero pero no falla muchos grandísimos negocios
3: también han sido así sí, y claro. muchos horribles negocios Inventados. han sido así pero no han llegado a cuarto año el problema es
1: encuéntralo <risa> cuando todo es ya, ya, ya. incertidumbre tienes que aferrarte es también, una contradicción como inversor es una tienes que realidades también bueno. Yo creo
0: que algo que valora mucho los inversores es la capacidad de aprendizaje de los errores. Es indudable que vamos a cometer muchos errores uh -huh. y la, el análisis del pasado, aunque sea irrelevante respecto al business plan o la valoración, es lo que nos indica que nosotros estamos capacitados para afrontar el futuro, que es la ejecución. Uh -huh. Entonces, es la validación de lo que dice el Excel, el Word o el PowerPoint.
1: Hemos hablado de, de mercado, siente eh, siguiente apartado digamos, en un plan sería el producto. Eh, normalmente el producto, en nuestro caso principalmente software muchas veces, no eh, requiere un tiempo de inversión. Lo que normalmente en finanzas se llama CAPEX o eh, inversión en un inmovilizado, en este caso intangible, uh -huh. que es el software. Y que no acaba nunca. Y que no acaba nunca. Eh, entonces, ahí hay una parte del plan que es... Bueno, hoy empiezo a programar eh, esta funcionalidad, este producto magnífico. Eh, ¿Cómo metes en un plan? ¿Cuándo está hecho? ¿Cuándo estará hecho? ¿Cuándo me empezará a generar euros? O sea, el roadmap de producto, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Y cómo lo mezclas con tu plan, uh -huh. porque al final eh, probablemente necesitarás recursos para pagar a los programadores. Esto yo creo que se hace poco, ¿no? En el mundo startup. Porque yo
3: creo que desde la metodología Lean, donde se, se basa muchísimo ¿no? en el concepto del MVP constante, o sea, siempre hacer el MVP para el revenue que quieres hacer en un punto determinado, no hay tantos milestones épicos. En mi experiencia, en general,
1: yo creo que... No, pero realmente, como, eh, por ejemplo, en Factorial eh, hubo una fase que estuvimos construyendo producto... Eh, cero euros ingresados no podíamos llegar al mercado de ninguna manera no teníamos nada pero
3: tampoco sabíamos la fecha exacta a la que llegaríamos era, la realidad era esperamos que de aquí a unos meses es patada para adelante y rápido, rápido, rápido y siempre intentando que sea hoy el día que, que puedes generar ingresos con el producto ¿no?
1: hmm. pero, entonces, Pau, yo quería preguntarte ¿cuál es tu experiencia en los distintos negocios de cómo relacionas la evolución del producto la inversión de producto que como tú has dicho es infinita eh, pues normalmente es una línea de programadores que costumbre ser la más gorda en un plan. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo relacionas con las ventas y con ir vendiendo y con la financiación?
0: Uh -huh. Claro, eh, el producto es el caballo y las ventas es el, el carro, el, el cargo que llevas detrás. Entonces, primero necesitas el caballo para tirar de las ventas. Eh, es importante también tener un, el roadmap ligado a, por ejemplo, en este primer trimestre, ¿qué va a salir? Entonces, todas las funciones de ventas de captación de clientes tienen que ir ligadas a un ítem de, de lanzamiento de alguna feature o de algún producto entonces hay que tenerlo en cuenta no se puede poner ¿no? en mayo vamos a vender más pero no sé qué vamos a sacar y eso hay es que... muy complicado porque el, el roadmap de producto va cambiando cada semana y entonces hay que ir pivotando o sea, hay que
1: identificar algunas key features o algún grupo de features que te habilita a vender más eh, a vender nuevos productos o a mejorar la conversión ¿no? en el caso de Camalún también es así ¿no? sí. se relacionan los objetivos de development con nuevo producto con mejora de conversión mejora de tráfico... Sí, sí, aquí estamos hablando de una
2: compañía que ya ha arrancado, no, no en un plan de, de negocio. Hay distintas startup. fases, en todas las fases hay que hacer planes. En un plan de negocio, pues lo que dices, mira, voy a entrar en el mercado en tal mes, ¿no? en tal año, en tal momento, y te marcas una entrada y hasta ya sabes que vas a invertir solamente en la creación de producto ¿no? eh, En el caso de que la compañía ya está lanzada pues lógicamente tienes... Depende también del tamaño del startup, porque para mí un startup puede ser una empresa de 20.000 millones, si crece a alto ritmo. Es la idea. Es la idea. O sea, el startup no identifiquemos con empresa pequeña, sino empresa no, de no. alto crecimiento. Sí, sí. Entonces, una empresa de alto si crecimiento. Si no es una pyme. no si es una pyme, exacto. ¿sí? Totalmente de acuerdo. Entonces, en una empresa de alto crecimiento, pues siempre tienes eh, momentos en los que sabes que va a sacar unos productos que te va a dar ese crecimiento alto que quieres, etc. etc, etc. Pero es más planificable en cuanto más es la empresa, claro. Sí, cuanto más tiempo llevas cuanto más tiempo llevas tienes más seguridad conoces más a los clientes sabes mejor a qué mercado estás entrando si no entras en de los países tienes el lo que llamamos el cookie cutter, ¿no? Uh -huh. el, el modelo ya escalado el que vas escalando ya entras en otra dinámica ¿no?
3: una pregunta de curiosidad saltándome un poco los pasos que queremos seguir pero eh, en vuestra experiencia habiendo hecho planes de empresas cuando estaban todavía no empezadas a 4, 5, 10 años vista eh, ¿cuántos habíais equivocado? O sea, algún plan, lo habéis seguido más o menos a 5 años vista, 10 años vista, ¿Qué, qué, ¿qué había en común con el plan original? Y un día, sin querer, me encontré un plan de Teambox, de Red Bull, que se había hecho durante los primeros 6 meses de vida, lo había hecho Pablo. Y... Lo he
1: hecho en el código, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo de ver un plan. Eso era otra
3: cosa, eso fue después, ya no teníamos ni código en aquella época. Y me lo encontré en un Dropbox por ahí tirado y lo abrí y flipé. Y no os creeréis lo que pasó a continuación, pero os quería preguntar a vosotros
0: es difícil el primer business plan es casi imposible que se cumpla el, el pero en cero o sea algo se parecía o eh, a ver negocios que hemos empezado desde cero realmente y en el caso de factura también ha cambiado la visión que teníamos inicial es decir, que es casi casi imposible cuadrarla. Si, la, si se cuadra... La visión, la visión no es ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado muchas asunciones, bueno, pero la visión no el, ha cambiado. El, no, pero el, el pivote El producto ha cambiado. En cuanto producto, sí, sí. ha cambiado radicalmente Totalmente. porque hemos tenido que adaptarnos a las necesidades del mercado actual. Eh, entonces, la, si cuadras el plan por menos de un 10%, es que te has equivocado. Es, es casualidad. 10%. Es casualidad.
1: En, en el caso de Camalún te diría eh, que el primer plan que hicimos se desplazó igual un año. Eh, luego, sobre todo en los primeros 3-4 años, eh, se cumplió con el matiz que se desplazó un año. Eh, pero, pero más o menos se cumplió. Después, en un momento dado, pues nos quedamos un poco más encallados, crecimos menos de lo esperado y luego volvimos a recuperar el crecimiento. En la última fase, con la entrada de, de, de Juan, <risa> casualmente. O sea que en otros negocios nos hemos desviado mucho. Eh, y luego hemos recuperado o sea, es, también, es un tema muchas veces de, de velocidad ¿cuándo puedes coger una velocidad? ¿cuándo toca mm. reducir la velocidad? Bueno, hay
3: factores externos obviamente como es el acceso a capital para crecer que tú contabas con él y luego depende de que otro te lo dé el día que tú lo querías ¿no? mm. ¿y tú Juan?
2: Eh, a, o sea, el plan entendido como visión de a dónde vas más en números, más en números. Yo, como creo más en otro, en un plan de arranque, en visión, yo creo que en el caso de Otter teníamos clara hacia dónde íbamos y lo ejecutábamos. Luego, el ritmo de crecimiento, pues eso es más difícil. Establecer que tú no sabes cómo vas a llegar de 1 de, de a 500, eso, yo, vamos, yo creo que nadie.
3: Pero te equivocaste de, de 20 millones o de 500 mil? A 5 años vista en Otter, por ejemplo.
2: Eh, cinco años vista, yo diría que más bien nos pasamos. Eh, y el, pero, por ejemplo, pero, pero, en el caso de Telepizza, eh, nos quedamos por debajo. Eh, pero porque Leo quería llegar en el año 2000 a 10.000 tiendas. ya <risa> O sea, pero no te equivocas en la visión. Eh, lo que pasa es que estableció queriendo una visión muy, muy agresiva, eh, porque él era así. O sea, claro, pero, pero no te equivocas hacia dónde vas ni pivotas y tal o ahora sea, establecer si vas a pasar de 50 a 100 de 50 a 70 o de eso, eso es no yo creo que
3: es relevante pero al final a mí yo aluciné que al cabo de cuatro años y medio de, de Teambox que ya no se llamaba ni siquiera Teambox eh, el año 1 y 2 eran ridículamente o sea la empresa en teoría empezaba a crecer así y la realidad es que es como travesía del desierto eh, llanura solitaria como que el, el abismo y de repente empezamos a vender pero en cambio en los años 3, 4 o 5 y clavados o sea realmente se parecía un montón lo que Pablo decidió con algún asesor sin tener ni idea de nada de lo que pasaría en números en números en números sí sí luego el producto que evolucionó el mercado evolucionó los clientes evolucionaron pero,
1: pero realmente todo lo que quieres hacer cambia no tiene nada que ver y casualmente los números más o menos se cumplen eso pasa también es ¿sí?
3: curioso ¿no? Números, es casualidad el número pero es mucha proceso. es importante en el sentido
1: que te marca una meta incluso mental a nivel de
3: ambición te define la ambición yo creo sí. ¿no? O sea, a veces cuando hacemos planes así un poco borrosos a cinco años vista, porque no tenemos ni idea, uh -huh. eh, es marcar la ambición. Es decir, yo quiero llegar como mínimo aquí. Uh -huh. Pero no te estoy diciendo que sepa exactamente cómo llegar aquí, porque sería una mentira,
1: ¿no? Tercer apartado en un plan normalmente es el go-to-market. Uh -huh. eh, ¿Cómo consigues un cliente? Porque te preguntas, bueno, ahora tengo, vale, tengo un mercado identificado, tengo un producto construido que le da valor al cliente, y ahora tengo que conseguir clientes. Y los clientes, muy lejos de lo que la gente se piensa se compran y se pagan muy caros entonces ¿cómo, cómo funciona esto Pau? ¿Cómo, ¿cómo se hace un plan de go to market?
0: sí depende del modelo de negocio eh, por ejemplo era diferente cuando lo hacíamos para Camalún que tenía un modelo completamente diferente y donde importaba mucho más la repetitividad eh, exacto eh, o a un SaaS que, eh, donde la métrica más importante, aparte de la adquisición, es el churn. Es importante que la gente no se vaya y, si es posible, que eh, compre más caro cada vez, es decir, que tenga negative churn, que es nuestro reto, evidentemente. Eh, entonces hay que ver todos los recursos que tienes que delimitar para conseguir un cliente. Entonces, la relación entre el coste y, el, y lo que te va a dejar el lifetime value del cliente es la métrica que siempre quieres optimizar al máximo. Entonces, en esto hay una parte de costes que serán más indirectos. Puede ser el desarrollo del producto para vender un nuevo producto en un nuevo país. O, o, o más fácilmente a nivel de operaciones de ventas puede ser eh, gente de, de marketing indirecto que está organizando la estructura y la estrategia para conseguir leads o para posicionar de, a nivel de marca o puede haber gente más directa o eh, directamente recursos lo que decías de pagar por, por clientes eh, irse a Google o, u otras herramientas de adquisición
1: yo, yo diría que hay como tres eh, formas de, de llegar al mercado una sería el modelo más transaccional, más de Camalún, tú inviertes en, en, normalmente en Search Marketing, que es el principal canal de la mayoría de e-commerce, e eh, incluso de SaaS. Eh, normalmente inviertes en, en Search Marketing, en PPC, en AdWords, o en Facebook, en Instagram, etc. Tú con eso consigues un cliente y tienes un coste por transacción, luego tienes modelos de repetitividad, etc., pero normalmente se basan en transacción. Luego tienes los modelos de Lead Generation, que son parecidos, eh, pero que normalmente conllevan pues, un proceso de trial y un ciclo más largo de, de activación. Y luego tienes los modelos, ya que son de, tradicionales, de venta directa, eh, que son SDRs, Sales Development Representatives, que generan leads, llaman a bases de datos, y se lo pasan a vendedores o directamente vendedores, que llaman a bases de datos. Aquí hay muchos modelos,
2: pero serían, yo creo, estos tres modelos. Es canal, ¿no?, como llegas al cliente. Sí. Eh, puede ser por eh, estamos hablando de online nosotros por ejemplo en otro teníamos éramos omnicanal uh -huh. entonces también estamos offline y si vas offline luego están diferentes canales offline quieres decir que teníais tiendas no que vendes que vendes físico no, no con distribuidor, con a distribuidor, distribuidor, a distribuidor que, que vende
3: a tiendas o vende a tienes distribuidores lo
2: que sea. y ahí entras en otra estructura que se llama de drenaje porque tienes distribuidor de primer nivel de segundo de tercero bueno, es, un, es como se es digamos el mundo offline y el mundo online digamos pero es como llegas a los canales con los que llegas. ¿no? Eh, para mí muy importante es eh, el tema de crecimiento de número porque porque al final cuando creces mucho te bajan los costes de producto y es cuando coges volumen y es cuando empiezas a generar otros márgenes y tal. Entonces, eh, hay que tener muy clara la curva en esa curva, de, digamos, de adquisición que a ti tú necesitas coger volumen para bajar costes. Depende de qué costes. O sea, los costes de propiamente de captación te incrementan. Los costes de captación te incrementan. Eh, pero te pueden bajar el coste si tienes un producto físico muy importante uh -huh. en el caso de por ejemplo Kamalur o en el ah, caso claro. de Otter si tienes el, el volumen si el te lado las inversiones exacto y tienes que tener eso en cuenta que tú necesitas ese volumen para bajar costes uh -huh. porque al final es un negocio de volumen en el caso de que sea un SaaS etc lógicamente lo que necesitas es orgánico eh, no depende sí, de, cual, del
3: tamaño del cliente ¿eh? si vendes a bancos el orgánico, o sea, no tienes ni por qué tener
2: una página web. Igual no tienes ni que tener. Necesitas field sales, gente que vaya con maletín bueno, bueno, a hacer powerpoint. O sea, de, depende a quién vendas, pero que tienes que tener muy claro esa curva de costes, de, de captación y de, de productos si tienes físico eh, en el largo plazo, ¿no? Que igual puedes sacrificar en el corto plazo, porque sabes que en el largo plazo va a ser más rentable. Hmm. A mí una
3: cosa relacionada con esto, que lo hablábamos un poco antes, que en, en Repuz lo vi cuando hacíamos la transición de de self-service a SMEs a field sales y inside sales a empresas medianas y grandes es que entonces pasamos a depender mucho más de tener un equipo de ventas que tenía una productividad tenía un ramp up process y tal ¿no? y nosotros siempre en online es relativamente más fácil porque todo es muy elástico eh, decíamos pues vamos a crecer, vamos a invertir X y vamos a conseguir Y y lo ponías en un Excel Y cada vez invertías más Y cada vez conseguías más Y no pasaba nada ¿En el Excel? En el Excel, claro No, no digo en el Excel Pero a la que pasamos A un mundo más así Un día hicimos un plan Y veías que el tío de ventas Estaba ahí todo el rato En plan nervioso Porque no tenía ni idea De si firmar ese plan O no firmarlo, ¿no? Y el tío cogió hizo su Excel Y dijo Yo ahora tengo siete personas En el equipo de ventas eh, para llegar ahí, intuyo que necesito 10 más. Se los ponía en un calendario y decía, venga, tardo un mes y medio en ficharlo, tardo dos meses en fully ramp up, luego tengo que poner un sales manager, luego tengo que poner un sales trainer, ¿no? y se hacía todo el... Como muy a pequeña escala y muy a bajo nivel, se hacía el plan eh, bottoms up en lugar del top down que teníamos, ¿no? Entonces lo comparábamos y no se parecía ni de coña al top down. Y entonces ahí pusimos a discutir porque al final el, lo, que, lo que vi es que el plan top down a veces es impracticable. Porque te falta un nivel de detalle que yo creo yo, que...
2: Yo es que creo que, al hilo de esto, una, una idea. Y es que eh, tú tienes que crecer, sobre todo, lo que tienes que hacer es crecer rápido. Y captar clientes rápido. Y escalar rápido. Y si tú tienes un tú puedes ser muy eficiente. Una manera de captación, pero si no vas rápido, a mí no me vale. O sea, tienes que escalar rápido. Si tienes ambición de ser alguien. O sea, de tener un tamaño de compañía, tienes ambición de tal... O sea, eh, y al final, o sea igual es una idea que yo tengo muy americana, ¿eh? Eh, por mi cultura, porque las empresas que trabajo desde el principio y tal, ¿no? Pero yo creo que al final eh, el, el, la escala, el tamaño es lo que te hace ser súper competitivo. Pero mi pregunta si no es... escalas, al final, final. tienes el riesgo de morir. Depende del modelo. Depende, te diría depende
1: del modelo. en modelos B2C, por ejemplo, es clarísimo. En, en modelos en que eh, un líder, hay un líder de mercado y, y que, que consigue más cuota de mercado, pues, pues tiene sentido. En modelos B2B, eh, esto no, no, sería, no tiene por qué ser así, sobre todo en Large Enterprise. O sea, si tú te vas a grandes compañías al final es un modelo que aunque no tengas o si sea, sí, obviamente el volumen eh, el volumen eh, te lo da todo te baja los costes estoy de acuerdo con eso pero quiero decir no es tan imprescindible tú puedes crear un negocio que tenga sentido eh, y, y que genere rentabilidad y no por eso tiene que ser el más grande o no por eso el ¿En volumen en
2: ese segmento en ese segmento no tiene que ser más grande Mm. Eh, sí, claro, no, no, yo creo que sí. Pero una pregunta: ¿esa es la discusión? No, no, que, te... que no?
1: A ver, obviamente que, claro. o, obviamente que el, el volumen te lo da todo. Pero es en eso no vamos a lo que pasa
2: es que en ese segmento de empresa grande también tienes que ser. Porque si no va a venir otro que es más grande que tú, va a ser más competitivo que tú, va a tener mejores costes, sí, si te, costes te va a hacer
1: que Hay que añadir la variable financiación, porque a veces el volumen por volumen, eh, con, con pues, palmando pasta que eso sí es algo que, que eso, no estás, no estás de acuerdo sí, tampoco. Está, o sea, exactamente. O sea, el volumen por volumen, sin la racionalidad del negocio, sin, ser, eh, sin tener eficiencia de capital y de uso de, de los recursos, eh,
2: tampoco es bueno. Ahí sí que tienes que demostrar claramente, ahí es el, el uso claro de un Excel, cuando ya el modelo está, en el que el, vas a alcanzar la rentabilidad en un momento, mm. si, lo, si no la tienes, porque ese volumen te va a llevar a la rentabilidad.
3: Pero, Juan, perdón, ¿eh? mi pregunta es, ¿cómo defines... ¿Cuán rápido puedes ir en un Excel? Tú quieres ir muy rápido, ¿no? ¿Qué es muy rápido? ¿Un 50% mensual de crecimiento? ¿Un 100% mensual de crecimiento? ¿Un 20%? Depende sí, del existe. estadio, ¿no? Bueno, depende. ¿Por querer? Tú lo puedes querer. Entonces, ¿cómo defines cuál es el máximo nivel de crecimiento que puedes tener? ¿Cómo sabes cuál es el máximo? ¿Cómo lo defines en el futuro? ¿eh? Estamos hablando, no obviamente cuando ya eres una empresa súper consolidada que tiene un histórico y va a asumir que no va a cambiar toda la noche al día. Pero imagínate que, que estás arrancando en los primeros años del negocio. ¿Cómo defines todo lo rápido que vas a poder ir los próximos 3, 5, 10 años? No lo sabes. Ya, pero tienes que poner un algo en un Excel, ¿no?
2: Puedes poner lo que quieras. A ver, va a depender del talento que tengas. Vamos a ir a la parte fundamental para que todo esto se ejecute y todo esto tenga sentido. Pero tú contratas
3: a alguien y dices, ¿tú eres una persona de 10% mensual de crecimiento o de 5% mensual de crecimiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo consigues esto? O sea, ¿Cómo lo mides? ¿Cómo, para ser realista, por ejemplo, el haces tema de financiación.
1: Jordi Haces hipótesis y, y, y con esto aguantas un plan, buscas financiación y luego cada día insistimos, cada día te vuelves a plantear la realidad. Intentas correr lo más rápido posible.
3: Sí, sí, está claro. Pero para poner algo en un plan e intentarlo seguir y reajustar cada día... Hay que hacer un poco de racionalización, ¿no? Estoy es el plan de go
1: to market. Eh, ¿Cuánto, claro, ¿cuánto claro, vas claro, a invertir? De y a partir de aquí, hablando. ¿cuánto voy a invertir? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Qué eficiencia voy a tener? Claro. ¿Y cuántos leads voy a generar? ¿De estos leads cuántos voy a convertir? Y, ¿Y esto, cuántos euros le voy a generar por cada lead, por cada conversión? Etcétera, ¿no? Esto es lo que acabas haciendo en plan de go to market. Haces eso. Combinas sí, ahí, una serie ahí quería, de asunciones. Ahí quería llegar. <risas> claro. Eh, combinas una serie de asunciones en base a los recursos que tienes hoy. Siempre. No, porque si por el camino tú ves que eres más eficiente, que vas más rápido y tal, te o vas hacer, a buscar más recursos, ¿no? Sí, sí. O, o no hace falta, el mejor de los casos, no hace falta más sí, recursos, sí, ir el más propio rápido. negocio te financia. Yo creo que este este es el punto. Y este es el último punto, y creo que lo de, podemos dejar aquí: eh, la financiación. Eh, normalmente, no todos los negocios eh, pueden empezar a pulmón, eh, hay algunos que requieren una pequeña inversión inicial y a partir de entonces pueden generar rentabilidad hay algunos que requieren eh, grandes inyecciones de capital ya sea porque tienen, son intensivos en inversión eh, en software en, en, en lo que sea ¿no? porque tienes que invertir en activos fijos eh, etc. y esto aquí también hay distintas fases lo que decíamos de los planes no, no es lo mismo un plan de un negocio desde cero que realmente no tienes ningún argumento para ir a buscar financiación más allá de tu cara bonita y tu, tu sueño y tu ilusión eh, y ahí pues o bien te finalizas con recursos propios o bien gente que puedas liar y engañar con la idea, puramente la idea y a partir de ahí pues hay más fases, la fase sí, cuando ya has construido un producto, empiezas a tener clientes que entonces ya hay una serie de inversores que están dispuestos a jugar con las pocas realidades que tengas y a partir de ahí hay fases posteriores, series A, series B, series C, que le llamamos eh, donde ya las realidades son más eh, tangibles donde el, 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 el problema normalmente es la escalabilidad y el crecimiento ¿no? eh, bueno, en esta, en esta etapa yo no sé si tenemos identificadas cuáles son las métricas en cada caso eh, He hecho un resumen muy
3: rápido. Bueno, el otro día, de hecho, quería comentar dos ejemplos. Estuvimos en Saster en París, ¿no? La, la Saster Europa, una conferencia de ejecutivos y founders, inversores de Software as a Service, que estuvo bastante bien y, y hubo dos charlas súper relacionadas con esta, ¿no? Una de, de Ofelia Brown, una VC de Blossom Capital, que precisamente la charla era cómo sabes cuando tienes que levantar una serie A y no es cuando llegues a los 100.000 euros de MRR. Porque el Vox Populi de todo el mundo dice, la serie A es a los 100.000 euros de MRR. Pues
1: son los propios inversores que te lo dicen, ¿eh? Ya, ya, el ya. Tipo todo
3: todo lo sabe. analista ¿cuándo ah, de un 100 mil euros de MRR? que da igual el margen da igual el producto da igual todo da igual el crecimiento 100 mil de MRR que es ridículo ¿no? Eh, pero bueno que al final yo creo que la respuesta es no hay una métrica o sea al final sí que yo creo que va todo de lo otro que has dicho tú que es de aprendizajes o sea cuando empiezas una compañía una startup ¿no? o sea una startup en el sentido de que hay un modelo de negocio incierto, nuevo entonces todos son incógnitas o casi todos son incógnitas eh, las fases estas de serie A, serie B, SIT o como lo quieras llamar IPO van de tener menos incertezas cuando haces un IPO tiene que haber poco lugar a duda O sea, las cosas están bastante claras De cómo vas a escalar Cómo vas a cobrar A quién, etcétera, etcétera Y al final la conclusión es que la serie A Iba de hacer un pequeño checklist De cosas que tenías validadas Si no lo vamos a hacer Seguro que hay un blog post por ahí Que lo, que lo tiene Lo que Ajá. es
1: sorprendente y frustrante Es la de conversaciones que tienes Con Venture Capital Con fondos de capital riesgo Donde estás hablando con un tío Que sabes que tiene una tabla Con un checklist Sí, sí, sí El librillo <risa> con, El librillo de las narices Con estas preguntas típicas sí, sí. Y que tú le estás diciendo Y casi le, le dirías Oye, pásame la tabla te envío la tabla y perd no perdemos el tiempo ¿no? No, hay no es una conversación de ningún valor
0: añadido. No. Sí, sí. a veces lo hacen a ver para financiación el plan tiene para mí tres objetivos clares el primero es satisfacer la necesidad de la, la dirección de la empresa para determinar los objetivos e ir aprendiendo el negocio la segunda es para los empleados de la empresa tener objetivos el plan de la empresa en general cómo me afecta a mí cada empleado y afecta a cada uno, cada uno contribuye a las ventas y a los costes sí. y el tercero es la financiación entonces, hablando de startups cuando una startup quiere levantar capital pues el problema normalmente que tiene es que el balance no acompaña entonces tienes que validar que la valoración de la compañía es superior al valor neto contable y esto ah, se vale. justifica con el, la proyección entonces aquí lo que tienes que demostrar es la capacidad de generar valor a partir del de estado actual. Uh -huh. eh, y por eso eh, lo más importante de un plan es hasta qué cifra de ventas puedo llegar a tener, porque la valoración de la empresa va a llegar aquí, y cuánto dinero voy a acabar quemando. Entonces siempre acompañamos de los análisis cuánto quemo realmente cada mes, no solo el EBITDA, sino el cash flow, cash cómo voy a cambiar. Y creo que este punto que acabas de
1: dar es el punto más importante, normalmente es... O sea, al final te quedas con el cash flow ¿cuánto dinero tengo en el banco? Esto, un emprendedor tiene que tenerlo, mirarlo cada día uh -huh. hay emprendedores que se olvidan y un día se dan un susto uh -huh. eh, y, y a partir de ahí es ¿cómo llego con este dinero a la siguiente fase? si puedes, si puedes plantearte la rentabilidad como un objetivo claro eh, cómo llego a la rentabilidad siempre tienes que ver la rentabilidad esa es la escuela de Juan y la, bueno, y la, y la de todo el mundo más vale mundo y la firmo pero cuando, cuando depende de qué tipo de negocio tengas sabes, tienes más o menos paciencia no y sabes que, que, vas a, que vas a requerir financiación en las siguientes fases también entonces cómo llego a la siguiente fase con los recursos que tengo en caja es impensable eh, quedarte sin recursos sin llegar a la siguiente fase es hay que levantar siempre dinero antes de quemar toda la caja eso Estás es la otra, es, es, otra. Esa es la otra que todo el mundo dice hay que, que, que levantar dinero cuando no lo necesitas
3: sí, dices, pero gracias sí, sí, gracias es, por el team mucho <risas> genio eh, otra cosa que, que vimos no en no Saster intenta no ser un eh. Intentar no ser un ini. que ni ganas dinero ni creces eso está claro en el Saster porque el modelo de negocio de también es bastante digamos está bastante consensuado que es un modelo un negocio que tiene una escalabilidad y una rentabilidad cojonante, perdón, no nos van a poner el, los rombos, eh, pero que es difícil de, de crecer sin capital externo, porque en general es un negocio donde tú cobras durante mucho tiempo. Entonces, haces una inversión grande para captar un cliente, es un cliente que es obviamente rentable, pero a los dos años, tres años, ¿no? Y si no tienes un bolsillo para aguantar dos años, tres años tienes que llamar a la puerta de un VC y fue interesante también un modelo de SaaS puro que es una empresa llamada Meltwater que ahora está facturando Increible. creo que 300 y pico millones de MRR ¿vale? Eh, y es tuvieron monthly, monthly sí. facturación mensual recurrente. recurrente, significa que sin crecer ya facturan eso cada mes eh, y levantaron, bueno levantaron no, perdón se financiaron con 15.000 dólares que es, o sea realmente en software as a service es muy
1: muy 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 raro yo creo que esta fue la charla del Zaster bueno nos dejó a todos con sí, cara sí. de
3: porque negocios sin capital hay muchos pero software as a service sí. eh, sin, sin requisito de capital con este crecimiento y no siempre una que lleve 25 años tampoco, obviamente.
1: Eh, Sofras de Service no es un concepto tan viejo. Uh -huh. Oye, eh, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene.
0: Suscribiros a nuestro podcast semanal en youtube.com/bitnic, iTunes, ebooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.